0: 电车呀，都是坑。买车就得买手动，就你那发动机盖，一摁一个坑。我
1: 怎么就那么喜欢 SUV 呢
0: ？没大梁
1: 三把锁，那就不叫越野车。
2: 嘿，我车门能站人
1: 。
0: 各位，世上的车
1: 千千万，选车、买车、开车、用车
0: 、爱车养护、汽美改装，听我们
1: 跟
2: 您一起呀、啊。慢慢
3: 聊。哎，大家好啊，欢迎收听我们这一期的汽车痴汉啊。那、呃、今天来聊天的呢，还是我们老几位啊。我是八卦
0: ，我是小苏，我是阿杰
3: 。哎，这个事儿是怎么回事呢？是前两天啊，我去咱们这个北京的某一个。呃，应该叫商业中心吧，啊，一个商圈然后我以为又
1: 要骂某 4S 店、哎、了呢，我等着报名呢。哎、你你
3: 别着急，别着急、哎、啊，咱往后接着说，你听着你就明白了，<笑>对吧？啊，我去这个一个商圈呢，然后去那儿逛街，啊，看到他正好有一个品牌啊，一个汽车品牌在那儿做一个展览，<笑>哎，差不多、嗯。然后呢，这个这个品中
1: 那种展览是吧？在商场里边
3: ？哎，他还不是，他是自己有一个店。
1: 那一般是电动车，那、啊、什么小鹏、特斯拉那些店子
3: 。哎，是是差不多，但是不是你说这品牌，啊、是吧？然后呢，我就去他那儿看了看，为什么他吸引到我了呢？因为这个品牌啊，它好像会比较宣扬这种运动啊，然后驾驶的感受啊，怎么表现出来的呢？他在他的那个店里边啊，摆了一个模拟器，就是赛车模拟器。哦、oh. ，哎，我一想，哎，可以啊，那我过去看看吧，他要展示什么车
1: 啊？然后您过去问我们汽车之汉，上一回模拟器游戏那一期，你听没听啊？<笑><笑><笑>对对
3: 对对对，还得邀请人入群是吧？<笑>啊，入群，哎，怎么
1: 入群呢？
3: 咱<笑>一上来就聊这个，啊、没问题
1: ，不行你切了呗。
3: <笑><笑>对，那个入群呢，还是大家可以加我的个人微信啊，是。S T I 啊，数字 8， 然后是 G U A 啊，一共七位 ，S T I 8 G U A 啊，然后您入群的时候呢，方便的话在留言里边，在备注里写一个汽车痴汉啊，我就知道您这个目的性了啊，就可以拉您入群啊。咱这个书归正传啊，我看到他这个店呀、啊、摆了一个赛车模拟器，我就想，嗯，那他这个车肯定是比较运动性啊比较好，我就看看他这车呗、啊、在他那儿这个店里啊围了，呃，这个我转了好几圈我就一直没有轮到我能够在驾驶位那儿坐一坐，为什么呢？因为，呃，这个商圈里边的这种店呀，经常可能都会遇到一个问题，就是好多家长带着孩子去那儿逛啊，然后赶的你说也不巧，正好我前面那个那那这个客户呢，人跟那儿看车的时候啊，就看这这孩子在那儿上蹿下跳的、啊，就一直没有这个机会能让我在那儿坐一坐，所以我就围着车啊先转了几圈。看了看它的轮胎啊、轮毂啊，包括刹车呀啊,啊，甚至拿手电照了照，看看它的避震这些结构啊。那当我转到右后轮的时候啊，我这个不经意间呀，看到了它的一个轮眉，嗯啊，就是大概叶子板那个位置，我发现哎，它这个缝啊，好像跟某这个国外品牌的这个电动车的做工。<笑>啊，差不多，<笑>就差不多，我这手机能能从那缝里塞进去了。<笑>工作
0: 人员没给你抬走<笑>、啊，工作人
3: 员一直在旁边看着我。<笑>啊对吧？然后，然后，呃，
1: 巴老师，你就假装你提几个问题，有意向买，人家对你马上就热情了。你爱答不理似的。哎、你你别
3: 着急,你别着急，你别着急，我还真提了问题了啊！就是当我看完这点啊，我就我就当没看见嘛，对吧、嗯？我就接着往后转，我转到他后备箱，我是想看看他后备箱的空间。结果呢，还没开后备箱门的时候啊，我看到他的这个后备箱上写了几个字母
1: ，华晨宝马。哎、啊，不是不是<笑>、哎
3: ，写了几个字母是什么呢？就是 A W D。他那个 A 呀、啊、写的有点像大写的 R，、哦、然后我就问他，我说你这是 RWD 呢还是 AWD？ 因为 RWD 是后驱嘛，嗯，对吧？然后咱一般都理解为 AWD 就是四驱然后我就问他我说你到底是 AWD 还是 RWD 呢？然后他说是 AWD。我说啊、哦，那就是全驱呗，对吧？全轮驱动，因为那个 A 是 O 嘛
1: ，哦 ，A、啊、哦 l l 对
3: ，ALL 嘛。我就说那就是全驱呗。他说不，我们这是四驱。嗯，我说嗯。你这不是 A W D 吗？那你怎么是四驱呢？你应该是全驱啊。嗯、他他说，对，你看看咱数数啊，我这车是不是四个轱辘<笑><笑>
1: <笑><笑>？一二三四，全驱动，那就是四驱啊。哎，对啊，啊
3: 我四个车轮嘛，那、哎、那四个车轮全能动，那不就是四轮驱动吗？好像
1: 很有
0: 道理一样、哎。没什
3: 么毛病，没有毛病，这是对的啊,啊。对
1: 啊。那如果加上备胎也跟这晃，是不是就叫五驱车呢？
3: <笑><笑>对对对，然后我我我就我就,我就听他这么。我说呀，我就我就瞬间对这个车呀，我就失去信心了。哎,呀哎呀，我然后我就就由这个事儿啊，我就想，哎呀，那咱回来咱是不是得专门聊一期这个后驱啊、四驱啊，包括各种各样的驱动形式？哎，专门聊这么一期、嗯、啊，就有了咱们这期节目。哎
1: 跟您说一 声， 不是说四个轱辘都转四驱就一定就就是全 驱， 对 吧？ 四驱不是全驱的概念。首先先甩出来我们我们节目组的官方立场 啊， 好 吧？ 就是
3: 严谨来说的 话， 四驱跟全驱是不同的概念。对、
1: 哎、嗯，嗯对于民众来讲，或者一般人买车，如果您要考量多一下，这点是需要关注的，是吧？呃，它还是有区别的吗、呃。对、嗯，其实
3: 咱一般老百姓都会把四驱、嗯、全驱都统一归为四驱了嘛，哎、对吧？但其实它多少还是有一些区别的，嗯、哎，啊，那咱就这个一个一个来说呗，啊，首先咱说说这个最常见的，比如说这个前轮驱动，哎，阿杰可以给我们先介绍一下这个前轮驱动是怎么回事儿。
0: 其实前轮驱动大家一提都是感觉，哎呦，这车不够高级，哎，比较 low， 哎，对，比较 low。但是呢，其实我个人意见其实是觉得应该理性的来看这个前驱这个布局这个问题。哎，怎么说？呃，前驱其实还是有好处的，有优势。那肯定啊，啊、呃，第一它那个传动效率高，嗯，你想,想它这个发动机在前面。你俩这相声接的真，<笑>这活接的真好，熟练了，很地道是吧？熟练了，熟练了，因为它那是呃，咱严格来说是前置前驱。然后呢，它的那个发动机跟那个传动轮是在同一个方，就都是在前侧，所以它的传动效率天生就是会比那个后驱车要高。哎，都是在这个驾驶员的前边哎，对对对。然后呢，但是它因为这个布局，所以它们少了一根传动轴，然后后面的那个空间呢设计的都比较大。嗯，对于家用车来说，这空间是首要因素的，对不？对？所以家用车里边使用前驱布局的车不老少。嗯，包括。怎么说？雷克萨斯也是豪华车，但人用的也是前驱，哎，也有前驱车。对对，也也有,也有前驱车，也有前驱
1: 车。严谨了，而且前驱车一般是要符合家用车的、嗯，还有一个重要属性就是便宜
0: 、呃。雷车不便宜。<笑>啊、
1: 雷克萨斯呢，单说、啊，你就这、是、吧？对对对，大因
0: 为它成本低嘛，少一根轴，啊、少根东西呢、嗯。而且它这个设计也是为了就是家用嘛，便宜这么设计的、
3: 嗯。对。然后其实这块可以稍微给大家补补历史啊，就是在早年间。哎， 这叫什 么？ 这个话叫
1: 轩辕车那会儿啊
3: (笑) ， 那可够早的 了， 对 吧？ 呃， 其 实， 在早年间 啊， 很多的汽车就都是后驱啊。后 来， 也就是因为刚才这个阿杰跟苏老板说的这个 啊， 因为它的空间问题 啊， 因为它的结构 啊， 包括成本啊这些等等问题 啊， 开始演变成了前驱的结构。其 实， 前驱 啊， 这个咱一般大街上能够见到的这些 车， 呃， 咱也不敢说绝对 了， 但是差不多百分之九十。啊， 估个数 吧， 可能差不多都是前驱车。放眼
1: 望 去， 是 吧？ 哎，
3: 对， 你看这 个， 呃， 咱大家可能都比较熟悉的 啊， 你像国民车 型， 哎， 这个德系首当其冲的高尔 夫， 哟， 哎。这个就是比较典型的前驱家用买菜车的代表，就
1: 这些代都是咱现在的
3: 。呃，对，当然它也有四驱版本啊，它的高性能啊,啊 ，R 系列啊，也有四驱版本，但是它呃销量更多的还是它的前驱版本啊。包括像这个日本啊，那它的这种国民买菜车啊，历史中销量最高的这么一款家用车是就是卡罗拉嘛，就是花冠嘛。嗯嗯对吧？而且其实卡罗拉呀、花冠呀，就是大家可能比较熟悉的这辆头文字 D 里边的 AE86， <笑>对吧？换个
2: 壳啊
1: 啊，它其
3: 实就是当年的那个卡罗拉、花冠啊，就是老百姓的买菜车、嗯、啊。所以这个也能看得出来，前驱它其实为这个汽车能够进入寻常百姓家呀，是做了这个很大的贡献的，立下了汗马功劳。所
1: 以这就可以说明，呃，前驱车最大的优点之一就是便宜，惠民。
0: 结构简单，结构简单，对，是吧、嗯？那
1: 往后再捋几个优点呢，夸夸人家
3: 。呃，我觉得其实前驱车还有一个很重要的一个优点，就是它和老百姓的这种驾驶习惯啊是比较贴切的
1: 。哎，怎么讲驾驶习惯
3: ？哎、嗯，比如说你看这个，当我们在湿滑路面啊，比如说像冬天啊、雪地啊这种时候，你去开车啊，这个车万一一旦失控了啊，我们这个想救车的下意识动作啊，大家可能都是踩刹车。捂眼睛吗？捂、嗯啊、眼睛可还行，<笑>就看不见就没事了，<笑>啊、是吧？对呀、啊，啊，看不见为净啊。哎，对，那当你我们在遇到这种情况下呢，你这个下意识的一踩刹车呢，呃，如果你开的是后驱，可能会让你的这个车辆失控更严重，
0: 哎，更滑
3: 啊。那如果是让你，如果是前驱呢，可能还会相对来说啊，能够减轻一些危害。
1: 哎，啊
3: ，所以这个和呃，当我们车辆发生极端情况的这种失控状态下，老百姓旧车的下意识啊、嗯，其实是相关的
1: 。是，那正经的就、啊、或者说更好的旧车的方式应该是什么呢？顺便说一下呗
3: 。呃，这个没法顺便说，这个只能说看具体情况具体分析。哦，啊，它它一定不是一个一概而论的啊、嗯，包括你的驱动形式是什么呀，包括你现在的车速啊，包括你的转向角度，包括你的地面的附着力、嗯、都有关系。
1: 就是你是不是车上有一小红按钮能给你弹出去？但如果你在地下隧道，<笑>可能也不行。<笑>是是
3: ,是这意思，是<笑>，别忘了啊！对对对，要不然磕脑袋嘛。啊、对,对，磕脑袋了啊
1: ！<笑>我们表扬了前驱车半天，夸了人家半天优点，那基于它的结构的特点，会造成有一些，呃。一些可以说叫缺点的，或者说短处吧，哎
3: ，不尽如人意的地方，对吧？呃，我就先说一个吧。啊，呃，我可能是比较这个激烈的这个驾驶啊。哎呀呀呀！虽然我自己认为我就是买菜车，前两年还说自己驾车挺狠的那些，暴露了又暴露了。对，但是其实是什么呢？就是你看现在这个年轻人玩车越来越多了，对吧？那大家可能都比较寻求这种啊刺激啊或者激烈的这种驾驶风格，所以当你是一辆前驱车的时候啊。你这个在红绿灯的时候啊，变成绿灯的一刹那，一脚油门踩下去，哎哎，你的这车可能就跟你旁边车道的车发生亲密接触了
1: ，就晃是吗？
3: 它它不仅仅是晃悠的问题，甩屁股，这是甩车头啊，就是这这方向盘吧，会会不由自主的拉着你往旁边走，就是如果你不使劲扶着这个方向盘，你的车走不了直线。
0: 哎，就传说中的扭力转向、啊，哎，对
3: ，这就是扭力转向问题、啊，就
1: 是别把自己当赛车开是吧？哎，对，就是
3: 前驱车呀，它因为结构的问题，你的这个车的动力越强，扭力转向的现象就会越明显啊。比如你像这种两百匹、三百匹的啊，什么某三啊，对吧？某夫啊，对吧？就是这些车啊，这个一脚油门下去啊，这车可能就往左拐或者往右拐了，你就得拽着方向盘给它，就让它一直保持着直行
2: 、啊。嗯
3: 。就
1: 憋着劲儿越大，基于摩擦力，前方的摩擦力它可能就左晃右晃了。那个大概那个劲头是吧？呃，差不多。但是它
3: 其实是因为你这个发动机是横置嘛，然后你的变速箱就会放到呃这个这个车辆发动机舱里边的某一个部位，它或者偏左或者偏右啊，那导致说你从变速箱出来的这个传动半轴给左前轮的跟给右前轮的这两个半轴的长度不一样，力
2: 臂
1: 不一样
3: 、嗯。哎，对，那我们都学过物理嘛，你这个力臂就就会带来一些问题嘛，就导致传递到左边车轮跟右边车轮的这个转速啊，跟它的力量是不一样的
1: ，就差异了
3: 。嗯、哎，那就导致你这个车就可能往左啊，这个跑偏或者往右跑偏
1: 。哎呀，就不想转向是它非要转向，是这意思呗
3: 、哎？哎，
0: 对对
1: 对、啊，这个再往后捋。再往后捋还有啥
0: ？呃，巴老师刚才说这个扭力转向这一点，其实它也是，呃，怎么说，就是前驱车的那个既有好处也有坏处里边的一个坏处
1: 。它但也可以规避啊，我就不那么猛的猛启动。啊
0: 、呃，对，就小马力的就没这毛病了。不是，不是你你,你听你这话茬，你是要把这个扭力转向给洗白了是吧？<笑>我帮着洗啊。我这是准备引入第二点，因为那个扭力转向是因为前驱车啊、呃，它虽然有扭力转向，但是它的这个。嗯，那个相比于后驱车来说，它这屁股不容易滑，它这驱动轮在前面的话，就行驶的更更更愿意按照你的那个方向盘的轨迹来行驶
3: 。哎，就是它的稳定性更高。哎，对对对，循迹性更好
0: 。所以前驱车还有一个缺点、哎、是它的是不是你是说了优点，那就改成说缺点了。<笑><笑>所以所以,所以它的第二个缺点也是从它的那个第二个优点来引申过来的。哎嗯，就是因为循迹性太好了、嗯，<笑>是这意所以跑直线不好跑，因为前驱车就是咱不少个传动轴，后面那空间还大嘛，嗯，所以他这车的这个重量分配就有问题。哎哎，像我们就偶尔去个赛道的话，就能感受到这车的这个操控就是有缺陷了，会特别特别的推啊。哎，这推是什么意思？推推头
3: 啊，就是理发是吧？
1: 推头。但这个情况下不是我们寻常百姓一般能遇到的感觉
3: 。呃，可能还，这就,就是在我来看、啊，可能还能比较能常遇到。比较、哦、啊，比如比如，尤其像你在走山路
0: ，哎，对
3: 啊、哦，你走山路拐弯的时候，哎，你这车速稍微快一点，你可能感觉说我能过来啊，然后再踩点油门啊，你反正越踩油门，这车越拐不过来了
1: 哟。这就是他的问题。对，
3: 然后另外一个呢，就是雨雪天，对、嗯、吧？这个在雪地上、嗯、啊，你这方向盘你打到头了，车可能都不带拐弯的。<笑>哎
1: ，那有可能是你原地没找起来车。
3: <笑>对，而且这块儿，你看咱这节目一直是一档特别严谨的这个科普类节目，对吧？哎呀，硬核。所以对，所以这块呢，咱还得再稍微解释一下，就是刚才那个我们也说了，就是前驱车呀、啊，可能会更多的倾向于叫推头、嗯、啊，其实就是叫转向不足。对吧？就是拐不过来弯啊！但是一般呢，这个现象，呃，也并不是说只发生在前驱车上边
2: 。哟，哎，就
3: 是为了这个咱们老百姓啊，日常在路上驾驶能够更安全一些，绝大部分的车都在出厂的时候把它设计成，呃，会偏向于转向不足了。不仅仅是前驱、后驱啊，四驱也都是一样的，嗯，对吧？尤其这里边有一个很大的误区，很多人都会觉得后驱车，哎。就肯定是偏向转向过度的，其实并不是这样，不是、啊。哎，对，所以咱接下来咱可以聊聊后驱车。哎
1: ，那就就引申到后驱，后后驱的，先说它跟前驱最大的区别就是多了，呃、啊，不是，它不是多了一根杆它是把那个杆挪到后边去了
3: 。呃，是是多了一根杆儿，多是也是多了是吧？对，因为它需要这个，就是咱拿前置后驱来举例吧。嗯嗯。啊，它需要把这个动力从前边的发动机舱。通过一根这个可能得两米长的这么一个转向呃这个传动轴传到后轮传到后桥上嗯嗯啊，所以它多了这么一根传动呃传动轴
1: 。哎，也是对，一般发动机也没有后置的嘛，现在太少了。呃
3: ，对，就是除非你像这个苏<笑>苏公子这种啊，能能买得起保时捷的人。<笑><笑>嗯
1: ，对。啊，什么？不这这不是对，这是我们阿杰挣钱买了一辆保时捷，<笑>我跟人对什么呀？对。来那个也暴露了那个后驱车的保时捷车主阿杰，给我们介绍一下后驱车的，先夸人家，先夸夸
0: 你自己的车
3: ，<笑>真他妈好看，九幺幺是吧？其、哎
0: 、其实最早喜欢后驱车也没什么别的原因，就是因为漂移，哎。这招隐身呢，我们另一<笑>对另一
1: 期节目说游戏的那
0: 会儿，哦、对您
3: 您接着听。啊、所以所以咱这期节目其实是一个历呃往期节目的回顾式、啊啊
2: 、对，是个
0: 目录，是个黄页啊,啊。对，因为那个漂移啊，可以说是后驱车的专属吧。然后我也是因为漂移，然后开始对驱动形式有一种了解，然后慢慢的接触这个后驱到底好处在哪儿。然后大家玩车的话，一般都能听到一句话，就是得对所谓的那个大马力后驱车心生敬畏。哎哎，就恨恨不得一提这车，你的油门不敢踩，一踩车就飞，就<笑>后轱辘给你蹬起来呢。哎，对对对，对，就是之
3: 前你看我在别的群里边也遇着过什么呢？就是有人买了一个这个呃野马。啊，然后呢，这个刚买没几天啊，后屁股就撞上电线杆子了，然后告诉说，你看我我也没想成心漂移，我就挑头的时候踩了一下油门，对吧？然后说这后驱就不应该存在于这个世界上，这完全就是灭绝人性。然后我其实也没好意思说，但是我心里想说的就是，哥们儿到底是车的问题，还是您不会开呀？哎呀呀
0: 呀呀，说死人家。能把野马开那地步也挺厉害的了，还是一二点三的啊
1: ，所以这就是后驱的优点第一条，好漂移
0: ，呃，漂移专属，哎，不是后驱，您漂移可能呃费点劲
1: 。那这个那一般的人就遇到的少吧，这是，啊、那就比，与我们平民来讲，一般的买不起九幺幺的人来看，那那后驱车还有什么吸引我们的地方呢？嗯
3: 呃、啊，不，其实你买不起九幺幺，你还有很多后驱车可以选
1: 。感、哎、觉、哎、更买不起的那些车。
3: <笑>不是不是就便宜很多很多
1: 。那比如
0: 什么？
3: 你像那、这个我跟阿杰我们的那个车，对吧？八六 B R Z，、啊、这就标准的后驱嘛。<笑>啊
0: ，对而且这奔驰、宝马中高系的一点的都是后驱、哎。其
3: 实这个奔驰、宝马的家用，比如说 C C， 奔驰 C 好像就是这个后驱是吧？啊，然后你像这个呃，宝马的三系，哎，这不都是后驱吗？嗯
1: 。嗯就后驱明显就感觉，哎呀，比比前驱高一个档次了。哎
3: ，对，就是高级。啊，对，就是其实后驱它不仅仅是这个可玩性更高，它也更舒适一些。舒适怎么讲呢？哎，你看很多的这种豪华车呀，嗯、或者说这个稍微追求舒适性的这种车呀，它都会给你选择用这种后驱的布局。比如你看早年年的皇冠
0: ，嗯、哎。
3: 对吧？这就标准的后驱嘛
0: 。咱五菱宏光也是
3: 。<笑>呃、哎，五菱宏光是后驱，五菱宏光是后驱、啊，就是因为它这个后驱，其实它的载货能力会更强。你看这种大卡车，对吧？还有像这种小面啊，就是五菱宏光这种、嗯，它是为了拉货啊，那它需要这种很强的这种承载能力啊，那它也会选择后驱布局。哦，拉
1: 你们这些货，你比较有劲儿，所以用后驱车<笑>啊。那表扬人家后驱车半天，再说说因为结构性所带来的某些缺陷
0: 。后驱
1: 车，阿杰
0: ，这不是后驱就是刚才我成也漂移，败也漂移，漂<笑>移漂不好就成失控了。<笑>就你不想漂移，它也得漂移了。<笑>对对对，所以这就是后驱的一大缺点，就是它如果您脚底下没谱的话，可能会容易失控。
3: 对， 尤其是你看这个早年间啊 (笑) ， 这个头些 年， 呃， 网上经常经常能看到一些视频啊 (笑) ， 就是一到下雪天然后咱们这种环路的立交桥 上， 对 吧？ 排队飘是 吧？ 就是这些这些这些小 车， 这个后驱车 呀， 就就跟喝多了似 的， 在这个上桥的时候就七扭八拐的 啊， 都走不了直 线， 恨不得连这坡都上不去。嗯。啊， 包括周围有一些朋友刚买了后驱车之 后， 可能从小区里开出来都费劲。嗯。但是你看啊，其实这个后驱这种结构啊，在咱们这个生活中啊，包括电视里边看，其实并不少，对吧？嗯、比如说，你看大家可能都会骑自行车，你仔细想想，自行车
1: 骂谁呢？不会骑，
3: <笑>对吧、啊？你仔细想想，自行车其实就是后驱的结构啊
1: ，啊，后边推着
3: 走了。对啊，包括一些这个摩托车啊，就是咱说绝大部分的摩托车啊，
0: 也都是后驱嘛，嗯、对对吧？是这个样子，对，它前轮负责转向，后轮负责驱动，这个形式比较合理。哎，没错，啊、就
1: 并成两排就是后驱车，是吧
0: ？什么叫并成两、啊？就是
1: 两辆后后驱的摩托并一块不就是个后驱的汽车了
0: 吗？你<笑>俩骑车手拉手也行,、哎哎行，行吧？你怎么中
1: 间钻过去，然后就被怼飞了？你以为是摩托车，其实是一大卡车、啊、那个
0: 。就那咱就直接弄一跨子
1: 不
3: 行吗？<笑>还得俩并一
1: 块儿，跨子不驱动啊？
3: 胯的怎么不驱动啊？它不也是那个七五零也是后驱啊
1: ？不是，我说胯的那部分单摘出来，你你没说开着走啊？啊，啊行了行
0: 了、啊，继续说继续说。啊、然后包括你看这电视里边经常看的 F 一，哎对，咱们那赛车 G T 3也是啊是啊，对，嗯，是吧？赛车全是后驱，呃也不能全是、啊，那人跑拉力的怎么办呢、哎？我就
1: 说嘛，啊、哎、这个点我知道
0: ，啊、就指了 G T 3这个组别跟那 F 一、嗯、都是那个后驱车。
1: 哎，这就是后驱车它的怎么说？它动力性会好。
0: 呃，哎呀，你还其实
3: 还真可以这么说，但是严格来说，呃，不是说它的动力更强，而是说它的动力能够更多的去输出到地面上。比如我我们看，就是最近几年在国内特别流行的一种比赛，叫 fast forward， 啊，或者叫 drag race， 就是直线加速赛。嗯，对
2: 、哎、吧？就是
3: 这这,这咱这期咱这节目不用说吧？<笑>他他不玩这个直线加速。
1: 他那他玩那个是哪
3: 个呀？他玩的是 GT， 对吧？啊那
1: 技术基本了，对不起、啊。
3: 就是你你看这个直线加速，直线加速为什么在国内啊？嗯、现在都是这个四驱车的天下
1: 。为什么
3: 呢？啊，那是因为咱国内的这个路不行，<笑>不是胶<交>地。<笑>对，就是因为人家正经的跑四驱的这种比赛，尤其是到高组别啊，都要在地面上就是柏油地面上嗯，铺一层胶地。嗯
1: 啊，我也没撒一层油呢
3: 啊，啊，对，都要铺一层胶地，然后通过这个胶地，让你的轮胎跟地面的这个摩擦力啊。这个这个粘度会更高，增加抓地力。哎，对，增加抓地力、嗯。在这种情况下，你四驱其实就不占优势了，而是需要后驱才能占优势。对、哎，因为当你车辆起步的时候，你看都看过这个叫头文字 D 对吧、嗯？那个唐老大开那车，怎么一起步的时候前轮就头文字 D 怎么穿穿台了穿、啊、台,台了？那个速度与激情，嗯啊、速度与激情。刚才我
1: 就这么说的，对吧？头文字 D 第三集里边的
3: 。对，速度与激情里边那唐老大怎么一起步的时候前轮就抬起来了呢？重心往后压了，哎，重心靠后了，那你前轮都抬起来。你这前轮还有什么用呢？嗯、你你再能输出动力也没有意义了嘛
1: 。那《速度与激情》里边拓海那一辆是什么车？<笑>
3: <笑>也是后驱<笑>，也是后驱，也是后驱
1: 。那前驱跟后驱，我们讲的、嗯、应该是比较比较详细了啊。那我们接下来步入四驱的环节，因为咱没有左驱右驱嘛，这得明确是吧？哎，对，这个不可能有，咱就四驱这事儿到底怎么着，
0: 先说说。对，咱还得确定一下四驱跟全驱之间的那个四驱。
1: 啊，就是这个概念，它实际的模糊的，或者说商家给混淆了的这个，哎、个对对对、啊，因为
0: 早些时候我还跟巴老师讨论过这个问题，这个哎、咱俩差点打起来。哎
1: ，<笑>今天打也来得及、啊。哎
0: 、<笑>这就是这全驱跟四驱，我觉得这是不是概念太混淆了？你说一提这的人奥迪，按巴老师的概念这就是全驱，但是咱一提奥迪这个夸传，这就是四驱车。哎呦。所以咱现在是得确定一下，咱现在是聊这个四驱车，不是全驱车
1: 。嗯，咱先给四驱下一定义吧，老师。哎、对
3: 我觉得咱咱可以先下个定义，就是其实啊，咱们还是举一个例子。你看，就是咱们这个年龄啊，哎、这个可能小时候都玩过一个东西叫奥迪双钻。
1: 我的伙伴
3: 、啊，哎，这个四驱车对吧？小时候那个可都叫这个奥迪四驱车，嗯，对吧、嗯？那它为什么叫四驱呢？是因为它中间有一根传动轴啊，就是一根这个这个铝的，还是还是什么材质的一根杆儿，然后前边呢带了一个小齿轮，后边带了一个小齿轮，啊，它可以把动力呢通过这个这种传动轴的形式传递到呃另外一端，那这种呢它其实就是硬性连接。哎，对吧？你中间没有任何其他的结构了，就是一根杆儿直接就传过去了、嗯、啊。它是硬性连接。然后，如果你把这根杆儿拆下来啊，其实当时是可以拆的，对吧？就是你不装这根传动轴不就得,得了？就变
1: 成了二嘛。啊，对、哎
3: 、你这个时候它就变成了叫后驱或者前驱，因为当时你像巨无霸，有的
1: 安前面那马达，有的安后边儿。哎，对，没错。那
3: 你像这种，它不就可以直接在两驱和四驱之间去进行切换了吗？熟
1: 练的切换、嗯。哎
3: ，没错。所以这种啊。它这种硬性的连接的，我一般会把它称为叫四驱结构
1: ，哦，
3: 嗯、然后中间呢，它如果是软性连接的结构，拿后
1: 皮筋儿不拿一根杆了，
3: <笑>对，那这种软性连接结构，我一般就会把它称为叫全驱结构，就包括你你现在如果看大街上有些车啊，它车后边写的是四 WD， 嗯，就是数字四啊、嗯、WD。啊， 那个 W 其实就是 wheel， 对 吧？ 对， 就是车轮的意思。啊， 那个 D 就是 drive， 就是这个驱动。哎， 那四 WD 呢， 就是四轮驱 动，
1: 不是万达。哎， 简称(笑)为
3: 简称为这个四驱。嗯， 啊， 那如果是这个 AWD， 你看有些车啊。包括一些像什么的，咱们常见的这种叫城市 SUV，、嗯啊、哎呦，对吧？不是越野车啊，城市 SUV。巴老
1: 师一说 SUV， 的眼神就轻蔑的表情<笑>不经意的流露出来啊
3: ！哎，对、啊、你从这就能看出来为什么，对吧？<笑>他后边写的就叫 AWD， 他绝对不敢写四 WD。哦
1: ，不是说四
3: 、嗯。哎，对他那就是 ALL 啊,啊，就叫全轮驱动
1: 。嗯，哎
3: ，那这个就是四轮驱动跟前轮驱动它这个基本上的一些区别
0: 。哎
1: ，啊，嗯、啊。啊呃，高桥凉介同学，您认同巴老师的观点吗
0: ？哎，只能认同了<笑>，因为你打不过他
3: 、哎。对你像这个阿杰刚才说的那些什么奥迪呀、啊，对吧？哎、然后包括你像咱们都喜欢的这个斯巴鲁的哎对哎 STI， 哎呀，求同存异了，又、哎哎、不是你真的真的，你看 STI 它后边包括它易爆那些，它后边写的就是 AWD， 它绝对不敢写4 WD。
1: 严谨。
3: 哎，人家理科难嘛，对吧？斯、啊、巴鲁。是啊,啊，那你像它这种呢，它就是因为它中间啊是软性连接。所谓软性连接跟硬性连接怎么区别呢？啊，比如你看这种呃正经的四驱车，尤其是像越野车这种，嗯、它中间用的是叫分动箱的结构、嗯。就是我们看这个车啊，它除了有一个挡把之外，它旁边还有一个小挡把。
0: 分动箱挡把。哎
3: ，分动箱挡把、哎。它的那个挡把上可以去随时切换。我现在是要这个。后驱模式啊，我还是要四驱模式啊，甚至说我要不要切到高速四驱、低速四驱，嗯啊，通过这个来调整的啊啊,啊。那如果没有这个东西的，我们就可以理解为它是没有分动箱结构。那它用什么来做到这个四个轮都能驱动的效果呢？什么？它用的叫差速器
1: 。哎哎,哎，这个专业了。
3: 哎，就是我们说的叫中央差速器
2: 。
1: 嗯，
3: 啊，所以你像奥迪呀、啊，包括我们说的 STI 啊，它都是用这种中央差速器的结构，嗯、而不是分动箱的结构。哎，那中央差速器的结构又可以分很多种了，比如说，呃，早年间，哎，对，比如说早年间有的这种叫用液力变矩器的，就类似于咱们自动挡变速箱那种啊 ，AT 的，啊，用这种液力扭呃液力传递的，啊，还有像这种叫呃电控多摩擦片或者叫多离合片的这种结构的，嗯，也会有啊，你还要像这种所谓奥迪的那种叫散式的托森结构，哎，对吧？它那个 Type C 啊 ，C 型的那种托森结构，啊，这种我们都会把它理解为叫软性连接。而正经的分动箱结构硬性连接，它都是牙嵌式结构，啊，
0: 就是咬合的非常非常紧
1: 。哎呀，就是那根杆跟头皮筋原来都可以做的这么复杂
0: 。哎，所以咱是不是能拿那个这个驱动前后分配比例，如果能分配的，就是全轮驱动；不能分配，就是四轮驱动，这么区分的吧，老师？
3: 呃，没错，还真是就能这么区分，对吧？因为你看这种呃分动箱结构啊，它只能调整我，要不然我就要四驱。啊，我要不然就要两驱的模式。啊，那你像这种呃可调式的、啊，比如咱们都熟知的这个 S T I， 它那套 D C C D 系统，对、嗯、吧？它就可以驾驶员在这边一边开车一边右手就跟着调了。啊、嗯，我现在想要前轮多少，后轮多少，
1: 扒了那小挡把了
3: 啊、嗯！哎，它它那还不是挡把，它是旋钮或者说是按钮，哎、啊，高科技一些了。对，那样去调，
0: 甚至还能智能给你
3: 分配。哎，对，还能智能分配。Siri，
1: 我要全驱<笑>、哎。对对对，
3: 它甚至说它还可以完成完全的给你锁死，是前后五十比五十的比例。嗯。嗯啊，那样就更接近于四呃这个四驱的能力了
1: 。所以就老百姓或者说呃一般的车辆销售人员，他跟你所说的只有前驱、后驱跟四驱的概念，不是特别严谨。所谓的四驱，就是广义的上的四驱是可以拆分为真实的四驱跟全驱，区别就是它能不能去做切换。
3: 哎，就这么一个点没错啊，就是如果我们从这个角度来说是这样的，嗯、那从其他的角度来说、嗯，呃，四驱或者全驱还有其他的拆分角度，拆分，比如说全时四驱啊、分时四驱、适时四驱等等的，那那个就更复杂了。那就
1: 更复杂、啊，我就想关心哪个卖的最贵。
3: 对,<笑>对，那一般来说都是四驱要比两驱要卖的更贵，就包括全驱啊，我说的四驱里，嗯、因为它毕竟它结构更多嘛，对、哎、吧、嗯？你甭管是中间用的是这个分动箱啊，还是说中间加了一个中央差速器啊，它。结构更多，成本更高，那肯卖的肯定也会更贵、嗯
1: 。是，所以这贵其实偶尔也能算成优点，对吧？彰显身份嘛，是吧？你们这对,贵
0: 没,、呃、对贵没毛病，是对贵没毛病是咱们的缺点，是
1: 咱们的缺点。对，这这是第一个缺点，贵。第二个缺点<笑>不是，第是第一个优点，贵。第二个第二个优点是往后捋是什么呢
3: ？呃，我其实我会觉得说，呃，四驱啊，它呃在驾驶上。还真的是有一些呃，有一定的优势的，就是这个事儿啊，就得从这个叫呃车轮的驱动形式上来说
2: 了
3: 啊。哎，比如你看，刚才咱们聊到了前驱，也聊到了后驱，是吧？就是我们为什么刚才就说这个前驱它驾驶起来可能乐趣并不是很高呢？啊，因为前轮驱动的话，它既要负责让前轮啊，既要负责。这个加速的能力啊，就是带我们车往前跑的这个，使劲滚、嗯，对，带我们车往前跑的这个能力啊，它还要负责转向的能力，左右掰，哎，对，那你这个事儿，你就相当于这一个人，他既要干这件事儿，又得干那件事，儿，
1: 他俩胳膊又得锤人，又得估是哪哪拿哪只手锤啊，哎，
3: 所以他可能就是哪件事他都干不好，哎，那我们为什么就说后驱它的这个驾驶乐趣会更高呢？就是它前轮啊，基本上只负责呃转向能力，哎，那就行了。然后后轮呢，就负责推着你这车往前跑，从后边推你、嗯。哎，前轮跟后轮它各司其职、嗯，互相不打架、哎。嗯嗯，谁都可以干好自己的本职工作。嗯嗯，那四驱呢就更厉害了。怎么着？哎，就是你前轮呢，它不是呃这个这个，你想让它在拐弯的同时还去负责加速啊、呃，比较费劲吗？是、啊、对吧？这个时候人家召唤了我的伙伴，哎、<笑>对吧？刚才咱不说某某双钻什么我的伙伴吗？嗯、人人家四驱召唤了我的伙伴，把后轮也叫过来，让后轮跟着一起去分担它的加速能力。嗯、是啊，哎。所以它就可以完更好的完成工作
1: ，这就叫可以叫操控感更好吗
3: ？呃，也可以这么说，可以这么说。对，对另外呢，它安全上也会更好。哎、嗯、哎，你像这个湿滑路面啊，包括雪地上，四个轮它都有一定的牵引力啊。因为牵引力它可以帮助你车辆在失控的时候啊，在偏离你要呃行进的这个方向的时候，牵引力它可以帮助把你的车拉回正轨，
1: 摁、嗯、地上给它、嗯，
3: 呃，给你纠纠回正轨啊。所以这个呃四个轮如果都有这样的能力的话啊，会让你车开起来会更稳
1: 。是，嗯，而且说越野车都是四驱车，这个这句话。整体看是没毛病，八楼不要太严谨。整体看没毛
3: 病。呃，对，大面上来看没毛病啊。当然，当然，基本上越野车都可以调成，因为它有分动箱嘛，嗯、它都可以调成两驱模式。哎、嗯，啊，然后再如果再要较真的话，那人家越野车也有六驱，哎、<笑>对吧、嗯
1: ？所以这就是我们所说，呃，四驱或者包括于全驱车的吧，它的总体的优点可以这么算吗？因为全驱跟四驱的概念也是可以互相转换。
3: 呃，它不能互相转换，它就是两个不同的东西。哎，啊，就是正经的四驱车，它我会更多的会把它归为叫工具车，工具、就是、呃，对，四驱车就是越野车。啊，它其实越野车就是从工具车过来的嘛，对吧？你是下地干粗活，或者你在战场上需要某种路况，这个时候是拿它当工具来使用的。啊，而咱们现在说的这种大街上能够经常见到的全驱车，比如说这种城市 SUV， 它这种这个带引号的四驱车，更多的不是用于干这个事儿的，而是帮我们在。呃，日常驾驶这种湿滑路面，能够更好的呃，更安全的驾驶啊，这是两个不同的用途。嗯
1: ，这就是四驱或者说全驱它的优点。那抨击抨击人家吧，有啥缺点？那第一个还是贵，我知道
3: 。呃，对对，除了贵，那首当其冲的就是费油。
1: <笑>哎，这可能是大家关心的一个点。嗯，为什么呢
3: ？那你因为你大家都学过物理嘛，对吧？那你这个动力传出来，你是多经一道手，那它是肯定就要。
1: 中间商赚了个差价，哎，没错，是这意思，有点油水，<笑>有点油水，这这扣的还真是就是油水吗
3: ？对对对，是这意思，是这意思。而且其实从这点来看的话，后驱也存在这样的问题。哎，对，啊，后驱也是存在这样的问题的啊，但只不过呢是说四驱在这上边比后驱要更严重、更甚。嗯，嗨
1: ，你都花那钱买车，不在乎这点油是
3: 吧？<笑>对，一个是更费油，另外一个就是动力可能损耗也比较大。
1: 动力损耗
3: 对， 比如说我发动机 啊， 这个如果都说是发动机 啊， 能输出两百匹马 力， 那到车轮上 啊， 那前驱、后驱包括四 驱， 车轮上能得到的这个马力数可能就不太一 样， 折扣不一样了。哎， 这(笑)打折的折扣力度不一 样， 四
1: 个经销商 啊， 差价赚的不一样啊。对， 差不
3: 多是这意思。
1: 啊， 这所以刚才所说的主要是。安全性是更好啊，费、呃、油跟贵是它的最大缺点。还有什么往下能捋着的缺点？还沉哦，东西多嘛还，还是因为东西多？
0: 对，死于沉。这大家就再结合一下投资地嘛、嗯，那个 GTR
1: 里边那个唐老大啊，
0: 啊<笑>对对，你的车头太重。啊啊、哎，啊、哎、对，还真有这么一句话。对电影版里面的嘛，他抨击的就是这个车太沉，所以、这个、动画里也有。对对对，啊、所以你这个这个车头的负载就比较大、啊
1: 。那也可能是说驾驶员该减肥了，车头太沉<笑><笑>啊。所以我们说，呃，但呃，我突然想到一个问题啊，巴老师，经常据说四驱车拖车这个问题，这是不是一很致命的一个点呢
3: ？呃，对，其实这个东西，呃，你不光四驱存在。全全驱也存 在， 甚至说前轮驱动跟后轮驱动都存在这个问题。哎
1: 呀， 这巴老师这永远是所有都抨击一 遍， 没有用的啊。
3: 对， 但是好在是什么 呢？ 就是你看咱们现在这种拖车 呀， 啊， 呃， 早年间可能更常见的 是， 呃， 开了一个依维克 啊， 这个依维克后边带一个 钩， 嗯 啊， 能把你这个车前轮吊起 来， 然后两个后轮在地面上啊跟地面摩 擦， 这样去拖着车走。这种情况 呢， 绝大部分的前驱车。用起来是没问题的，因为它把你的前轮那个驱动轮给你吊起来了嘛，所以它不会存在太大的危害。是你跟着走就完了。哎，对，那反过来如说，如果是一辆后驱车，啊，你还是把前轮吊起来，然后去让后轮跟地面接触，会不会有危害呢
1: ？会不会呢？问你呢，姐。他看我，我就定也呗
3: 。那就是有呗。对，这个就会存在一定的危害，尤其是这种后轮。带限滑差速器的啊，可能危害就更严重啊，它会有一些物理上的损,损伤。是
1: 我本身是卯劲儿的，你非让我就强行跟着你走，是吧
3: ？呃，差不多可以这么理解了、哦。那对
1: 于四驱车呢？这一点
3: ，呃，四驱车就是一个道理了，嗯、就是刚才我们为什么拿前驱跟后驱举例呢？就是因为在拖车的时候啊，如果你的负责驱动的这个车轮在地面上这样去摩擦的话，去被拖拽的话。对车辆的结构会有一些损伤。那四驱车，你看现在很多四驱车后边都写一个“我是四驱”啊，这个禁止拖车，对吧？它为了避免就是这样的问题，因为你只把前轮吊起来了，两个后轮也是负责驱动的啊，它也存在这样的问题。所以现在其实也改进了很多，交警部门在拖车的时候啊，呃，四驱车也是可以拖的。他们会在呃你的驱动轮下边给你放上两个滑板
1: 固定上，垫上来
3: ，哎，垫起来就不让你的轮胎直接跟地面接触。啊，这样其实就没有太大问题了，或者说呢，用这种板车啊来进行运输、嗯，也就没有什么问题了
1: 。是，我想的是，我还想的是，厂家设计时候就贼高端，你可以在四驱跟呃前驱之间切换，就是为了让你坏了拖车用，<笑>那犯不上是吧？对对对，这个成本有点高啊，所以拖车这点大家比较关注，所以在您呃需要拖车的情况。时候发生的时候，应该是必须要跟，呃，负责拖车的相关的部门去说，您是不是四驱车、后驱、前驱
3: ？对，关键是你这车被拖的时候，一般司机、车主也都不在边上，<笑>对吧？这就是为什么车上现在好多四驱跟全驱都贴上一张贴纸，嗯、标明了说我这是四驱车
1: 。那人执法队哪管你这个？管呃、
3: 要管，要管，他们确实是管的，因为拖坏了他们是要负责任的。也赔，那肯定是要赔。八哥
1: ，我就不信您拿您车试一回去
3: 。我我那是后驱，
1: <笑><笑>那对后驱不能拖，你就你就违章停，就停城接着，<笑>你让他拖走，我看他坏不坏。<笑>行行行吧，嗯、呃，所以安全性我们说刚才说的有劲有劲您再详细跟我们分开了揉碎的说说呢。呃
3: ，对这个四驱的有劲其实并不是说它的动力更强
1: 啊、呃，马力什么的这块
3: 呃，对，并不是说它的动力更强，或者呃更严谨一点来说吧，并不是说它能开到多快的速度，而是说它的这个扭距会更高
1: 啊，扭着那个劲儿大
3: 。呃，对，因为一般我们来说，四驱车它都是越野车或者是皮卡车、嗯，那这种车它需要更高的这种负载能力，就是它的装货能力要更强啊。包括说你在玩越野的时候啊，可能需要的不是说你要呃让这个车涡轮起正压了。啊， 或者说我拉到多高的转速 了， 我这个车才能有劲儿爬坡 啊？ 那已经来不及 了， 所以它需要的就是在我们这车刚一踩油 门， 较低转速的情况 下， 比如说两千转左右 啊， 这个车就能发挥出比较大的动力啊。那从这个角度来 说， 四驱 车， 尤其像越野 车， 啊， 它的这个力量更强 啊， 它在低转速的情况下爆发出来的动力更好 啊， 是从这个角度来说的。啊，那如果从另一个角度来说呢，就是咱们说这种全驱车啊，全轮驱动的车啊，像城市 SUV 啊，包括一些性能车呀，你像奥迪的 S 3啊什么这种车，它的这个动力更强呢，是从另一个角度来说，是说它可以让四个轮在咱们这种非铺呃非铺胶地面，嗯、啊，就是咱这种柏油路上。啊，如果你只是两个车轮啊，后轮或者前轮有动力的时候，那可能就会因为你的车的动力太强，导致车轮打滑。啊，这个时候如果有另外两个车轮能帮助你去驱动，啊，去分担一些这个摩擦力，啊，可能就会导致车辆不会过多的打滑。嗯，真的把这个更多发动机的动力直接输出到地面上
1: 。嗯、哦，哎，巴老师，我突发奇想，咱之前一直聊这这么多呀，都是针对于燃油车吗？呃，只针对于燃油车。刚
3: 才说的那些基本上都是燃油车。
1: 哎呀，最开始没电梯。哎呀，都我这又突然想到，呃，电动车适用于这个理论吗
3: ？呃，其实对于电动车的话，一会儿我觉得阿杰可以聊了。对，但是关于电动车呢，我更想说的是什么呢？就是我还是展望未来，我会想说，如果将来真的说叫轮毂电机这项技术普及了之后，四个轮儿啊，每个轮儿上放一个电机啊，专门给这一个车轮去进行驱动。啊， 你在这种情况 下， 可能来说 ，ESP 都不太需要 了，
2: 嗯，
3: 对 吧？ 我在拐弯的时 候， 我让外侧两个车轮的转速更高一 些， 啊， 那我在直线行驶的时 候， 这个四个车轮也可以啊去调整它的动力分 配， 这种情况 下， 可能就会更有呃驾驶乐 趣， 也更安全一些了。
0: 哎 对， 所以就是以前咱们也不能说以 前， 就是咱现今情况下这个燃油机 啊， 这个驱动形 式， 好多工程师绞尽脑汁想让这 个， 就巴老师刚才说这种电控的情 况， 可能在这个电车上面就能更完美的实现了。不过我觉得可能在未 来， 随着电动车型这个不断普及 吧， 传统意义上的驱动就跟如巴老师那所 说， 就随着电机越来越 多， 可能双电机、三电机、四电机甚至多电机的情况 下， 这个驱动形式可能就模糊了。我可以随意切 换， 就跟现在特斯拉似的。我我可以四驱前后驱，我也可以就推着推成纯前驱。哎，就是这仪表盘上有一个条对吧对？一个进度条你把这个
3: 前后的动力输出比例直接拉到后边哎、啊，对，前轮就不让它输出动力了。对对对，高科
1: 技了吗？一号都
3: 。那、啊、人好，人阿杰老板，人家除了九幺幺，人还玩儿个特斯拉
1: 。呃<笑><笑>，两辆碰撞实验你做过吗？<笑>
0: <笑>给我请你在里边坐
1: 着。<笑>哦、别别别,别，我坐后备箱就行啊，你别追尾啊，但是啊。所以，呃，电动车的驱动，咱们也提一嘴。那，呃，还回到买车这个问题吧。如果对于买车上的纠结的，或者说，呃，选择的困难上问题上，巴老师首先肯定是要推荐四驱，是吗
3: ？哦、我还真不是，哎，我首推的其实是后驱。
1: 哎 呀， 解释解 释，
3: 我会觉得 说， 呃， 稍微极端点 啊， 就是我会觉得 说， 呃， 一个人如果你这辈子都没开过后驱 车， 其实是挺遗憾的一件事 儿，
1: 就是没漂过 移，
3: 呃， 你倒不用漂 移， 因为后驱它能给你的驾驶的感受 啊， 是跟前驱车是完全不同的。而现在咱们这边绝大部分 人， 呃， 买的第一辆车可能都是前驱 车， 嗯。所以便
1: 宜嘛，先先上手一便宜车。呃对，对、嗯，所以
3: 他没有体验过后驱车带来的这种驾驶的感受。你像在拐弯的时候啊，你这个给油门啊踩的深浅程度不一样，你能感到后屁股是在推着你走啊，还是说转
0: 弯半径都不一样？呃，
3: 对，还是说他在这个挑逗你的这个后屁股稍微往外滑一点啊？用这种挑逗的形式告诉你，哎，你再多给点油门啊！挑
1: 逗可还行，挑逗后屁股还……这巴老师，你这节目，哎呦，有点脏，啊，<笑>吃
0: 汗吗？啊，对对对，所以,<笑>所,以
3: 所以其实这种感受，我是更建议大家能够去体验体验的。对，而且还有特别有意思的一点啊，你像咱们这个日常拐弯的时候啊，刚才阿杰也说了，这个转弯半径，嗯，对吧？嗯、后驱其实能明显的感觉到它的转弯半径确实是要更小一些的。就是有的时候你挑头，你可能需要这个两三把才能拐得过来。你后驱车的话，说的稍微极端点，咱可能一把轮就、哎，一把轮，哎，一把轮就过来了。当然不建议大家在路上玩漂移啊啊,啊,啊！只不过它的转弯半径确实会小一些，因为前呃前轮跟后轮它各司其职嘛。嗯
0: 啊
1: ，这是从呃相当于是体验感或者说操纵感的角度来讲，巴老师，我估计阿杰的也同意吧？买后
0: 驱、呃，可能我更中立一点。哎。我觉得就是咱是个严谨的节目嘛，所以咱就是购车指南的话，还是具体问题具体分析。哎呦呦呦呦呦呦，呦
1: ，那就是有一个问题啊，就是什么、呃、如果你遇着那个一个想买的牌子啊，那个后驱呢好看又便宜、嗯，四驱又丑又贵，这种你怎么选
3: ？不是你你同一款车好像不太牵扯到外观的问题。<笑>品
1: 牌，比如我就想买斯巴鲁的车啊，它又有后驱又有又有前又有四驱的。那后驱呢？又便宜又好看。四驱呢？反正你也知道斯巴鲁的审美嘛，又丑又恶心
3: 。呃，还还贵。斯巴斯巴鲁斯巴鲁的后驱就只有 BRZ， 其他<笑>其他的都是全驱。啊
1: ，那你推荐呢
3: ？就是我觉得还是根据你个人的喜好跟需求吧。嗯啊，你像它的这个后驱，我们是为了驾驶乐趣啊，那肯定只会选择后驱，不会选择它的四驱。啊，但是呃，如果你真的不是像我们这种这么极端啊，就是日常代步行驶的话。呃，我其实也不太推荐非要买四驱，因为绝大部分情况下，甚至我们说百分之九十九的情况下，前驱车基本上你在呃日常呃像市区啊这种柏油铺装路面都够使了，哪怕说下雪天儿
1: 、啊，安全性
3: 对下雪天儿的话对对对，就是大家一定要记住一个观点是什么呢？就是这种雨雪到呃雨雪路面啊，你装上雪地胎的前驱或者后驱。也比你装上普通轮胎的这种四驱要安全的多得多得多。这
1: 句话好像是前几期埋下的一句伏笔，是吧爸爸老师哎对，就是我听绝对听过一模一样，一字不落的。没错没错，就是、<笑>就在咱轮胎那两期里，
3: 对，就是聊轮胎那期节目嘛，嘛、嗯，对吧？也说过同样的东西。嗯
1: ，深了这事儿。对，所以所以如
3: 果你真的是想去追求这种极端啊恶劣天气下的安全，啊，就是不要太考虑驱动形式。而更应该考虑的是轮胎的问题
0: ，对对啊，这里
3: 边就牵扯到一个特别大的一个安全隐患，就是很多人啊，包括我身边也会有朋友是说我买一辆四驱车啊，比如像斯巴鲁啊，比如像奥迪啊什么的，奥迪不有那么一句话吗？就是你只管踩油门，剩下的交给夸 u 对吧？其实并不是这样，就是你你你在这种雪天里边，你开一辆真的奥迪的夸 u 你装一条夏季胎，甚至你装一个跑车的那种赛车的光头胎。就完全没有任何作用，你车只能在原地啊，根本就开不起来，一米你可能都开不动。但是如果如果你是一辆普通的前驱车，哪怕你是一辆夏利，你装上这个雪地胎，都比奥迪那个夸车要好使的多。嗯嗯
1: ，原来这就是巴老师的，嗯，怎么说比较严谨的巴老师给我们的比较严谨的一个建议。
3: 哎，对，所以如果你真的是为了安全去考虑四驱的话，啊、我觉得意义并不大。对，首先对，首先还是考虑轮胎。其次的话，咱也别干那出格的事儿。嗯,嗯啊，就是很多人都说这个，我买一辆四驱，那我更安全，我路上我就可以玩命的豁了，嗯、对吧？玩命的这个这个这个不要命的开了，那上赛道啊。呃，对、嗯，其实，在路上就千万不要有这种的意识啊。是吧？四驱能力也真的很有限，并且四驱车一旦真的你失控了，那可能天王老子也给你救不回来。
1: <笑>哎，还有一种说法是说四驱通常保养就也贵，是吧？
3: 对啊，你多一个结构嘛，是吧？对、啊、你多一个多一个东西嘛，对吧？甭管你是分动箱啊，还是你的中央差速器啊，那你保养的时候还要去考虑给差速器去换油，对吧？就跟给变速箱换油是一个道理嘛。嗯
1: 、啊，就是拿根管插着一嘬、嗯，啊、鱼缸
3: 换水是吧<笑>
1: ？所以呃，对于四驱怎么说呢？大家不要有迷恋。或者说迷信，哎，对，感觉是吧？对，说得非
3: 常好，是吧？啊，就千万不要迷信，尤其
1: ,尤其是所谓伪四驱的全驱被被销售给你忽悠一通之后，嗯，你更不要迷信四驱的神话，
2: 是没错、啊、没错
1: 。而且哎，巴老师可以下这定论，就比如同样的就相近的车吧，它后驱跟四驱差的钱，足足够你换好几套胎的
3: 。呃，不同品牌的不太一样，嗯啊，包括你的轮胎也不太一样，就是便宜的轮胎三四百，贵的轮胎都好几千。一条，对，一条，一条，说的都是一条，嗯
1: 、啊、所以就完全可以从轮胎的角度来，呃，怎么说，提升你的安全性，提到所谓四驱的那个标准上了
3: 。对，它甚至是会比四驱要更安全的，超越它啊、嗯。对，没错、嗯
1: 。那四驱使用上，就四驱车啊，咱咱就说四驱车，现在开始单独抨击它了，有点那意思啊。单独开四驱车的。注意事项，咱刚才说过，拖车你得贴大条幅，嗯、实习那字儿，<笑>呃，二号字儿，然后用一个一号字儿，我是四驱车，别拖我啊！这种之外，还有什么特别要注意的问题？呃
3: ，呃，全驱其实注意事项并不是很多、嗯、啊，你就日常正常的开就行了，正常的保养，正常驾驶就行了。但是四驱车其实是有挺大的注意事项的，尤其是玩越野的朋友，可能其实都知道，嗯，
0: 对吧？比如
3: 说，当你挂上这个。呃，四驱的时候啊，啊、呃，你这个在低速拐弯的时候，就一定要注意，它可能会切轴
1: 。切轴
3: 啊，就是硬那根传动轴啊，或者说这个这个什么东西吧，它可能会导致直接把它切断
1: 了。就工字型那中间那根竖着杆儿，咔嘎嘣就断了、哎。有可
3: 能是那个，也有可能是前面的那个那个横横的这个传动半轴、哎，啊，都是有可能的。这么狠？对对对对，这个事发生的并不少，啊，我亲眼所见也发生过。啊，就是你这种越野的四驱车，因为它的扭力很强，你在挂上这种四驱模式的时候，你非要再去打轮儿啊。当然你在湿滑路面啊，比如说泥地里啊、沙地里啊，问题可能还好一些。你尤其是在大马路上开车，这种柏油铺装路面啊，你这种情况下就千万不要这么干
1: ，不要这么鲁
3: 。哎，对对对，就一定得切回这个
0: 这个两驱模式
1: 。哎呀，这是特别注意一下。阿杰有什么遇到过的，就开四驱车时候想分享给大家的注意注意的点？
0: 四驱我倒是没什么 了， 然后我越野比较少 嘛， 所以咱还是聊聊那个大家就是普遍认为的所谓的四 驱， 也就是巴老师定义的这个全 驱， 哎， 就是 A W D， 哎， 对对 对， 有没有什么需要注意的地 方？ 对， 或者其实我们可以把它简单的归纳为
3: 叫城市四 驱， 嗯， 对 吧？ 包括 S U V 啊， 包括一些轿车 啊， 对 吧？ 这种城市四 驱， 对对对
0: 对 对， 像比如我们玩车的 话， 可能大家都知道 S 3哎 哎， 神 车， 加速快。然后它其实大家好多都有有过这么一个说 法， 就是说这车是个假四 驱， 是是个前驱车伪四驱。呃， 它其实应该说呃归纳为叫呃
3: 横置前驱平台扩展出来的四驱结构。
0: 哎， 对对对。据我所 知， 这个技术它虽然也是 Quattro 吧， 但是是奥迪买的。哎， 对。
3: 就就其实 Quattro 呀这个东西已经呃发展了好几代了。吧、嗯，就是、嗯、就现在奥迪的这个夸丑，跟它最开始，呃，出名的那个夸丑已经不是一个东西了，
1: 就不是一回事儿了
3: 、嗯。呃，它其实其实也不一样，就是分大小写，就是大写的夸丑跟小写的夸丑不是一个事儿
1: <笑>。哎呦，那还好严谨呀
3: ！对对对，对，但是人家从这个商业行为对吧？人家还是为了让它尽量贴切，这样能够就是通过原来那个成名的那个东西去噱
1: 头接忽悠你，哎，去带
3: 货嘛。哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀、哎！
1: 就我们这节目叫汽车之汉，有一人有一个也叫汽车之汉，发现是那个没有三点水那个气，就这
3: 感觉是呗？<笑>对对对,对,对、啊，凑我们热度啊！啊对，没人阿七接着说，就是关于这个城市的这种四驱。啊，这种 A W D 有什么注意事项
0: 啊、呃？我觉得在买之前，可能您需要多了解了解，嗯、咱们这个 A W D 它到底是个什么工作状态，什么原理？对，或者说是它能切成什么比例？比如说是前三后期、哎，还是前五后五，还是能来回切？哎，刀切账怎么劈账？哎，对对对对对，包括咱之前节目里的那个嘉宾 n e i 他的、哎、他心中的神车这个。G R 雅力士，<笑>对
3: 对对，没错。
0: 对，这 G R 雅力士就是能切三种模式、
3: 嗯
0: ，呃，偏前驱、偏后驱，或者是能那个前后五十五十这
3: 种状态，哎，直接就跟那个斯巴鲁的 D C C D 似的，直接给你锁定，对,对,对吧？这也就是更接近于真的这个传统四驱的那种比例了
0: 。对对对，要不然你有喜欢的，<笑>要不然人家专业呢。<笑>
3: 是
1: 啊，是他需求也大，是吧？需求也多，可以调，但现在要什么高端的车都可以做到这个吗？就调这个比例？
3: 呃，技术上其实没难度啊，就是各个厂家其实都应该有这样的技术储备啊，只不过说大家愿不愿意这样去干这个事儿，是
1: 就是你舍不舍得花钱买
3: ，呃，就是还是看厂家的这个脾气秉性吧。比如你看，我们都知道这个斯巴鲁啊，那他是、哎、日常
1: 夸斯巴鲁，
3: 哎，对，斯巴鲁人家叫理工男，对吧？然后你说马自达，那就是转子痴汉。啊，它它每个品牌的这种秉性是在里边的。然后你看，像丰田，对吧？从这个张楠老板执掌之后、嗯，就一直在往这种年轻化、再往这个赛事性能方面去发展。所以为什么人家出了一个四十万的雅力士，就是飞度那么大的车卖四十万，对对,对,<笑>对吧？然后，但是这个车就带了刚才阿杰说的这种功能，啊，它就是会呃专门给小众人、给这种汽车的爱好者、汽车运动的爱好者去推出这种车型。嗯啊，对吧？他不太考虑销量，就是我们品牌就要干这样的事儿
0: 。对对对，或者是包括像好多，比如说 BBA 里边出的这些，比如说 X Drive， 它可能它就是、哎、他觉得你用不上调，但是我能帮你电脑自动控制一个比较好的状态，哎、嗯，就是电脑帮你来分配。对对对对对、啊、对，而且还有一个挺有意思的事儿，就是大家可
3: 能都觉得啊，这个四驱或者叫全驱，就是城市这种 AWD 啊，它既然是四个轮都有驱动力，对吧？嗯、那是不是任何时况呃时态下？四个轮的转速都一样呢？其实并不是这样
1: ，肯定不一样啊
3: 、嗯。呃，对，并不是这样的，就是不同厂家它有不同的设计的比例啊。比如在这个呃，你红绿灯崩直线的这种情况下啊，一脚油门直接踩到底，干到地板油啊，那有些厂商可能就让它更偏向于后驱
1: 啊，推着得有点劲儿
3: ，哎，就是后轮能占到的这个。呃，输出的动力会更多，这不是五十五十是吧？哎，前轮就会占的比例会更少啊，这是一种情况。那随着你这个车的车速越来越高啊，那我们踩油门的这个深度可能也就变浅了，对吧？因为你要收一些油门了嘛，都快到一百二了，都超速
2: 了
3: 。哎，你在这种情况下，哎，它可能这个分配分配比例啊就又变化了
1: 。线调给你
3: ，哎，随时去调。后轮占到的比例可能就越来越少，前轮占到的比例可能就会越来越多。哎呀
1: ，高科技了。对，这也
3: 是为了越来越省油。
1: 哎，这这是落到省油这一点，就确实很关心。哎，对，应该是能差出这不少的
3: 。呃，能差出不少，能差出，确实能差出。不少。
1: 年跑出来跑下来嘛，对吧？现在油价也这么贵。嗯
3: 嗯嗯，对。啊、呃，所以咱们最后就是也说了这么多啊，最后咱们再总结一下吧，啊，就是什么情况下建议大家买什么样的驱动形式
1: 。比如我，我现在先说一个吧，你要想越野，呃，就就四驱四驱车
3: ，奥迪
1: 双钻。哎认任转
3: 双钻，<笑>对越野伙伴是吧？越、啊啊、改成越野伙伴了，对吧？对，所以你看，人，那车选的就挺好，对吧？人家正经去买这个，呃，去玩越野，人家就不选择这种城市的四驱，包括城市 SUV， 人家也都看不上，人就选择、哦、人就选择一个、哦 SUV ，呃，对，人家就选择一个越野车啊，标准的4 WD。啊、嗯，那你这个日常如果真的是买菜呀，这个接送孩子上下班啊，这种情况下，我是觉得四驱的意义也并不大。哎，对，就踏踏实实买一个前驱啊。如果您对驾驶品质可能，呃，驾驶乐趣稍微有些追求啊，可以考虑一下后驱的车型啊。这就是为什么你看大家都说叫呃开宝马坐奔驰，对吧？那宝马人家的后驱确实还是有一定的技术实力的。嗯啊，你从这种三系啊这种后驱啊，确实可以去尝试一下。啊，那如果是呃，可能稍微想要玩一玩这种刺激性啊，这个稍微激烈一些啊，这种城市的四驱，就是我们说的 AWD 全驱，也可以考虑。哎、嗯、呦，对，但是千万别呃玩命活啊，它还是在一定的能力范围之内可以，嗯、就别突破它的极限啊，并不是说上了四驱、上了全驱就没让了，哎，就没边了啊，并不是这样啊。嗯所以啊，你看咱们今天聊了这一期啊，这个又是前驱啊，又是后驱啊，又是四驱啊什么的，对吧？聊了其实时间也不短了，嗯啊。但是你说真的想把这个东西聊透啊，其实并没有那么容易，对吧？你包括不同品牌这个汽车品牌，他们用到的四驱结构啊，也都不太一样，哎，对吧？你像这个三菱啊，人家有超选四驱，啊，斯巴鲁呢，人家有 DCCD， 当然是高端的啊，人家低端呢，人家也有叫 ACT 四，对吧？不同的这种四驱形 式， 你像什么呃 ，Fourmatic 呀， 啊， 就是奔驰的那 个， 对 吧？ 然后还有像 呃， 刚才呃阿杰也说的那个叫 xDrive， 就是宝马的这套东西。对， 每个品牌它其实呃虽然叫大同小异 吧， 但是如果我们想掰开了揉碎了说 啊， 这里边区别其实也是挺明显的。啊，咱们以后呢，这个如果有机会，可以专门聊一聊每个品牌它不同的这种特性是什么，对吧？然后呢，咱也欢迎说，呃，各个听友啊，如果对这些话题感兴趣，可以进咱们的群，跟咱们呃做一些深度的交流。因为咱群里其实真的是藏龙卧虎，哎，啊，对吧？有很多汽车行业的从业人员，人家整车研发工程师、嗯，对吧？那可以跟人家有更多专业的交流，好吧？那进咱们群的方式呢，还是加我个人的微信啊 ，s t i 数字八。G U A 啊，一共是七位 ，S T I 八 G U A， 然后您打一个备注啊，汽车痴汉就是我们这档节目，好吧？那今天咱就先聊到这儿，哎、嗯，好吧？我是八卦，我是阿杰，我是小苏，好，咱下期见。